0: Hey, mijn naam is Bart van Clickproces en ik ga je uitleggen wat rappers, influencers en ondernemers met elkaar gemeen hebben en hoe je dit kan gebruiken om de conversies van jouw website of webshop te verhogen, ook als je geen ondernemers, rappers of influencers als doelgroep hebt. Dus als je een kant-en-klare techniek wil leren om direct aan de slag te gaan om jouw conversies te verhogen, dan is dit helemaal perfect voor jou. Welkom bij Clickprocess met informatie over betere rankings, meer bezoekers en een hogere omzet. Elke werkdag praktisch advies voor meer organische groei via SEO, conversieoptimalisatie, YouTube en voice. Ondernemers en rappers en influencers zijn eigenlijk raar volk. En daar bedoel ik niet mee dat ze allemaal aardig zijn of onaardig of vreemd of zo, maar daar bedoel ik mee dat ze Één ding gemeen hebben wat ze eigenlijk heel apart maakt. En ik zal even uitleggen wat ik daarmee bedoel. Ze doen namelijk, ondernemers, rappers en influencers doen namelijk iets waarvan statistisch gezien de kans eigenlijk relatief klein is dat het ook echt gaat lukken wat ze voor ogen hebben. Dus de kans dat ze slagen en hun doel bereiken is eigenlijk klein, misschien wel zo klein dat je bij jezelf denkt, waarom zou iemand dat met gezond verstand in godsnaam gaan doen? Bijvoorbeeld als je een onderneming begint, binnen een jaar stopt 30%, in het tweede jaar stopt 15% nog eens, in het derde jaar stopt ook nog eens 15%, dus na drie jaar tijd is 60% van alle ondernemingen die gestart was, is gestopt en in vijf jaar faalt 70% van alle ondernemingen die zijn gestart. De kans is dus veel groter dat het niet gaat lukken dan dat het wel gaat lukken. En bij rappers is dat natuurlijk een beetje hetzelfde. Nou ik kon geen cijfers vinden van hoeveel rappers of wannabe rappers er zijn en hoeveel uiteindelijk succesvol worden, maar ik ga er even vanuit dat er een aantal zijn die heel succesvol zijn, 10, 20, misschien 50 of 100, en dat er heel, heel, heel veel mensen zijn die succesvol proberen te worden als rapper. En datzelfde geldt dus ook voor influencers. Hoeveel mensen willen wel niet bekend worden als influencer op YouTube, op Instagram, via Twitch, via LinkedIn, noem het maar op. En hoeveel mensen daarvan, welk percentage ervan slaagt uiteindelijk? Een heel klein percentage. Om allerlei redenen waar we nu niet op ingaan, maar het feit is dat heel veel mensen het willen, heel veel mensen het ook op een of andere manier proberen en maar een heel klein percentage wordt er succesvol mee. En zo zijn er nog veel meer bepaalde groepen waarvan je kan afvragen van waarom beginnen mensen daar aan? Denk bijvoorbeeld aan topsporters, Weet je dat je voetballer wil worden. Hoeveel voetballers zijn er nu echt succesvol? Ik ben niet zo'n voetbalfan, dus ik weet het niet precies, maar laten we even zeggen dat er 20 clubs in Nederland op het hoogste niveau spelen, die allemaal 15 spelers hebben, dus dan heb je een paar honderd succesvolle voetballers. Nou, dan kan je natuurlijk nog naar het buitenland en zo, dat begrijp ik, maar in verhouding met het aantal mensen dat voetballen en het aantal mensen dat prof willen worden, is de kans dat het lukt extreem klein. En dat geldt natuurlijk niet alleen voor voetbal, dat geldt voor elke topsport, maar eigenlijk geldt het voor elk veld waarin als je bovenaan de top staat, het succes echt geweldig is, echt fantastisch is in in geld of in vrijheid of hoe beroemd je bent, maar tegelijkertijd zijn er ook zoveel mensen die dat willen of die dat proberen, dat je je af kan vragen waarom zou je eraan beginnen, want de kans dat het lukt is gewoon zo klein. Denk bijvoorbeeld ook aan dat je iets kan winnen met gokken, terwijl gokken vrijwel voor gemaakt is dat je verliest. Denk aan het actief beleggen met aandelen. Ruim 70% van alle beleggers verliest geld. Maar denk bijvoorbeeld ook aan de kans dat rokers inschatten dat ze longkanker krijgen. Bijna geen enkele roker verwacht ook echt dat hij longkanker krijgt. Of hoeveel mensen er rijden onder invloed dat ze denken... ...ja, het is wel levensgevaarlijk, maar ik red het wel. Nou, deze doelgroepen hebben wel een aantal dingen met elkaar gemeen. Uh, Ze zijn misschien overwegend jong. Uh, Ze hebben misschien het een en ander opgeofferd om hun doel te bereiken... Uh, Ze zijn misschien gemiddeld genomen ambitieus, maar daar wil ik het niet over hebben. Ik wil het hebben over één specifiek onbewust psychologisch effect wat hier in werking is. En waarschijnlijk heb je er nog nooit van gehoord en waarschijnlijk weten de meeste mensen niet eens dat ze onder invloed hiervan zijn, maar dat is wel degelijk zo. Het is één psychologisch effect waardoor al deze mensen veel te optimistisch zijn over hun kans van slagen. En dat kan positief zijn als in dat je een positie in de markt gaat veroveren of dat je succesvol wordt of dat kan een soort positief zijn in het negatieve dus de kans dat je een bepaalde ziekte of de kans dat een bepaald ongeluk bij jou gebeurt. Er is één onbewuste denkfout van al dat ongebreidelde optimisme en die heet met een prachtig woord de optimism bias. Oftewel de denkfout van optimisme. Dus ik ga je nu precies uitleggen hoe die denkfout precies werkt, waarom dit zo'n grappig, maar tegelijkertijd ook verraderlijke denkfout is van mensen en natuurlijk hoe je dat kan gebruiken om de conversies, om de sales van jouw website of shop te verhogen. Inclusief, uiteraard zoals je gewend bent, praktische voorbeelden en handleidingen om het vandaag nog te passen. De optimism bias is ook wel bekend onder andere namen. Uh, Het wordt ook wel comparative optimism genoemd of unrealistic optimism. En dit psychologische effect, deze denkfout is heel erg nauw verbonden met het better than average effect, maar het is toch net een klein beetje anders. in heel veel gevallen zijn die twee effecten eigenlijk tegelijk aan het werk. En ik heb een andere video gemaakt over het better than average effect. Dus wat is de optimism bias? De optimism bias is een cognitieve denkfout die uitlegt dat een persoon gelooft, zonder daarvoor bewijs te hebben, dat de kans op een negatief effect voor diegene veel kleiner is en de kans op een positief effect veel groter is voor hemzelf dan voor gelijkgestemden. In het normaal Nederlands vertaald, iemand gelooft, dus er is geen enkel bewijs voor, dat de kans dat hem iets negatiefs overkomt, dus bijvoorbeeld het krijgen van longkanker door roken, dat die kans veel kleiner is, zonder daarvoor bewijs te hebben of dat de kans dat iets positiefs gebeurt, bijvoorbeeld dat hij wel een beroemde rapper wordt maar de rest niet, dat die kans voor hem veel groter is dan voor gelijkgestemden. En gelijkgestemden zijn uiteraard mensen in min of meer dezelfde situatie. En het kan dus in positieve zin, van ik ga veel meer geld verdienen dan mijn gelijkgestemden, als in negatieve zin, uh, ik word veel minder snel verslaafd aan drugs dan mijn gelijkgestemden. En wat helemaal hilarisch is, is dat dit dus zelfs voorkomt bij dieren. Dus zelfs bijvoorbeeld bij vogels en bij ratten is dit effect dus te merken. En er zit een hele dunne scheidingslijn tussen optimistisch zijn of tussen overmoedig zijn. En de optimism bias kan eigenlijk voor beide zorgen. Dus hij kan iemand ...optimistisch maken wat een positief gezond iets kan zijn... ...en hij kan ook iemand overmoedig maken wat natuurlijk niet de bedoeling is. Dus wat concrete voorbeelden van de optimism bias? Nou, sowieso zal je die in je dagelijks leven veel voorbij horen komen. En je kan dat herkennen als iemand namelijk zegt van... ...ja, ik weet dat heel veel mensen dit of dat al hebben geprobeerd, maar... ...en die uitleg van maar is eigenlijk een uitleg waarbij je dan een beetje je twijfels hebt. Dat het een uitleg is waarbij je dan denkt... ja ik weet niet of dit nu echt wezenlijke verschil is tussen jou en ieder ander die dit al geprobeerd heeft. En bijna altijd gaat die reden waarom mensen vinden dat zij het wel gaan redden, gaat uit van persoonlijke kwaliteiten waarvan ze vinden of denken dat andere mensen die dan niet hebben of niet hebben gehad of niet goed hebben toegepast. Dus ik ben slimmer, sneller, uh, ik werk efficiënter, uh, ik doe het beter, ik heb betere connecties, noem het maar op. Bijvoorbeeld beleggers die denken dat ze veel minder vatbaar zijn voor allerlei fouten. Beleggers die denken dat ze veel minder vatbaar zijn voor verliezen of door bepaalde fouten te maken. Ondanks het feit dat 70% van alle beleggers dus geld verliest ten opzichte van geld winnen. Ook een typisch voorbeeld is het niet gaan naar doktersafspraken als er als iets mis met je is. Of als je het gevoel hebt dat er iets mis is. Uh, het niet dragen van een gordel bijvoorbeeld, want jou overkomt een ongeluk toch niet. Iedere fan die je ooit hebt gevraagd naar wat zijn de kansen van jouw club dat je dit seizoen kampioen wordt. En of, niet, of je het nou over voetbal hebt of over honkbal, het maakt niet uit. Want iedere fan denkt namelijk om totaal onrealistische of vage redenen dat zijn club het dit jaar toch wel gaat halen. Dit jaar gaan we echt eerste worden. Terwijl dat doorgaans gefundeerd is op niks, op hoop, op geloof. En dan heb je dus een beetje last van de optimism bias. En het geldt ook voor elk stel dat gaat trouwen. Ongeveer 40% van alle huwelijken eindigt in een scheiding. Maar er zijn al diverse onderzoeken geweest die hebben voor een huwelijk gevraagd aan het stel hoe groot schatten jullie de kans in dat jullie huwelijk eindigt in een scheiding en het is 0%. Geen enkel stel verwacht dat zij eindigen in een scheiding, maar 4 op de 10 eindigen in een scheiding. Dat is nogal optimistisch dus. En tenslotte het befaamde voorbeeld van kinderen, want gemiddeld genomen denkt iedereen dat zijn kind om wat voor reden dan ook een wonderkind is. Terwijl daar natuurlijk geen reden voor is en het is statistisch onmogelijk dat ieder kind een wonderkind is of heel bijzonder is. Behalve mijn lin natuurlijk, want dat is uiteraard wel een wonderkind. Dus waarom is die optimism bias zo belangrijk en waarom is die zo krachtig? Dat is omdat blijkbaar heel veel mensen het idee hebben dat hun situatie misschien niet ideaal is, maar dat zij unieke kwaliteiten hebben die ervoor gaat zorgen dat zij zich wel uit de situatie gaan redden of dat zij de situatie omtoveren tot een succes. Ondanks het feit dat heel veel gelijkgestemden dat dus niet is gelukt. Ze denken allemaal dat zij een uniek voordeel hebben ten opzichte van al die andere mensen wat hun gaat helpen om ervoor te zorgen dat het wel tot een goed einde gaat komen. Nou, in theorie is iedereen vatbaar voor de optimism bias als je mensen op de juiste manier aanspreekt. Dus ik ga het niet hebben over de mensen die er wel vatbaar voor zijn, want je kan ervan uitgaan dat dat praktisch iedereen is, maar er zijn wel specifieke groepen die er gewoon niet of nauwelijks vatbaar voor zijn. En als ik ze noem, dan denk je, ja, dat is eigenlijk best logisch. Denk bijvoorbeeld aan mensen die een burn-out hebben, die depressief zijn, die psychiatrische klachten of problemen hebben, ...die langdurig ziek zijn of langdurige klachten of problemen hebben... ...en gemiddeld genomen mensen die veel of snel in de stress schieten. Dus de zogenoemde stresskippen hebben doorgaans niet zo heel veel last van de optimism bias. In feite dus de groepen of de individuen die al standaard niet zo optimistisch zijn. Dus ken je iemand die standaard wat negatiever is... ...dan heeft hij waarschijnlijk geen last van de optimism bias en bepaalde groepen die voor de hand liggend zijn. Dus als dat jouw doelgroepen zijn, dan kan je dit niet toepassen. Zijn jouw doelgroepen niet per se negatieve mensen, dan kan je de optimism bias dus toepassen. En dat is dus het grootste deel van de bevolking in het grootste uh, groep van de doelgroepen. Dus heel praktisch, heel concreet, hoe pas je die optimism bias toe? Nou, je kan dit dus toepassen als je meer conversies wil draaien, als je meer wil verkopen. En dit pas je dus voornamelijk toe op het punt waar je daadwerkelijk gaat verkopen. Dus op productpagina's, op dienstenpagina's, in sales funnels, dus de plekken waar je mensen echt aan het overtuigen bent om iets te kopen of om een offerte aan te vragen. Dus niet op bijvoorbeeld categoriepagina's die alleen maar bedoeld zijn voor navigatie, of homepages, of blogposts. Daar is het niet geschikt voor. Dus er zijn een aantal dingen die je kan doen. Het eerste is, en dat is het meest krachtige ook meteen, het drukken op de like-knop als je op YouTube kijkt of een reactie achterlaten. Kleine moeite helpt ons enorm om onze video zichtbaar te maken, dus dank je wel daarvoor. Maar daarnaast heb je toch wel één ding dat het meest krachtig is om toe te passen. En dat is namelijk dat je iemand een reden gaat geven om optimistisch te zijn. Dus om die optimism bias aan te spreken, ga je iemand een specifiek argument geven waardoor die optimistisch kan worden. En als ik het noem, dan zeg je ja, ik herken dit. Meestal heeft dit de vorm met een koptekst, bijvoorbeeld uh, het geheim van de rijken. Of de meeste topsporters die dit doen worden succesvol. Dus het is het benoemen van één specifiek argument of één specifieke reden waarvan mensen denken haha nu ik dat weet heb ik een oneerlijk voordeel en is mijn kans van slagen meteen heel veel groter geworden. En meestal heeft dat te maken met een tactiek die je onthult of een strategie of een bepaald model wat in het verleden al succesvol is geweest, wat uh, zogenoemd alle succesvolle mensen gebruiken, vooral tussen quotes, want natuurlijk gebruikt niet iedereen hetzelfde model, maar dat je ze iets geeft dat mensen denken me, nu ik dit weet heb ik een voordeel ten opzichte van de rest en zie ik mijn kansen opeens heel erg goed in om dit te laten slagen. Ook kan je heel concreet mensen aanspreken met zinnen die de optimist en bias eigenlijk aanspreken. Ook kan je heel concreet mensen aanspreken met zinnen die die optimist en bias activeren. Dus bijvoorbeeld door een zin te zeggen als, ik weet dat heel veel mensen dit niet redden, maar wij weten allebei dat jij het wel gaat redden. Of, je bent hier niet om te falen, dus het maakt niet uit wat de rest doet, jij gaat het halen. Dus door dat te benoemen spreek je eigenlijk aan van ik weet dat veel mensen dit niet halen, maar jij gaat het wel redden. En als je dat combineert dus met een argument waarom, dat oneerlijke voordeel, dan is de kans heel groot dat die optimism bias gaat werken. Daarnaast doe je er goed aan om mensen zoveel mogelijk het gevoel te geven van controle. Want hoe meer controle je hebt over de situatie, hoe meer jij de uitkomst van die situatie in je hand hebt. Dus hoe meer controle, hoe groter de kans is dat die optimism bias ook zijn werk kan doen. Daarbij is het ook slim om, als er een bepaald risico zit in wat jij verkoopt, om te zorgen dat in wat voor getal je dat ook uitdrukt, maar dat dat een heel laag getal is. Want wat er namelijk gebeurt is, als het risico heel laag is, dus dat je bijvoorbeeld zegt 1 op miljoen, dan schatten de mensen eigenlijk automatisch die kans nog lager in als in, ja dat gaat mij niet overkomen. Weet je, 1 1 op de miljoen, ja dat gaat mij echt niet gebeuren. Dat is ook een typisch voorbeeld van een andere denkfout, de base rate neglect. Dat is iets waar ik al een andere video over heb gemaakt, maar even simpel gezegd... mensen zijn gewoon heel slecht in het inschatten van hun kansen. Dus als jij de kans op een bepaald risico heel laag maakt... dan in hun hoofd maken mensen dat risico dan eigenlijk niet bestaand. Ze zijn nogal optimistisch over het risico. Wat ook slim is, is om unieke eigenschappen te benoemen... van de persoon die het leest of van de groep tot wie die persoon behoort... Om ze op basis daarvan dat voordeel te geven wat ze dan hebben ten opzichte van andere mensen of andere groepen. Dus je ziet dit bijvoorbeeld heel vaak bij ondernemers dat ze dan benoemen dat ze zoveel uren in de week maken. Waarbij elke ondernemer denkt ja ja ik maak inderdaad heel veel uren. Nou dat zal mijn voordeel dan wel zijn ten opzichte van andere mensen. Terwijl dat helemaal niks met elkaar te maken hoeft te hebben. Dus door je doelgroep goed te kennen en uniek te benoemen wat die groep uniek maakt of kwaliteiten waarvan je bijna zeker weet dat zij die hebben en die te gebruiken als onderscheidend vermogen ten opzichte van andere groepen, ten opzichte van gelijkgestemden, dan gaan mensen dat in hun hoofd maken tot hé, dit is mijn oneerlijke voordeel ten opzichte van de rest. En dat helpt nog meer als je in je content een hele duidelijke wij tegen hun situatie maakt. En dat kan echt van alles zijn. Dat kan zijn wij als ondernemers tegen de overheid of tegen de mensen in loondienst. Het kan zijn marketeers tegen boekhouders en data-analisten. Het kan zijn de ene club tegen de andere club. Het kan zijn mannen tegen vrouwen. Het kan zijn uh, huismoeders tegen opzichten van werkende moeders. Het maakt niet uit, maar... Hoe meer je een wij tegen de rest of wij tegen verschillende groepen situatie maakt, hoe groter de kans is dat ze dat weer aangrijpen om te denken, hé, hey, ik ben inderdaad anders dan de rest, kom je weer terug op het oneerlijke voordeel en vanuit daar kan ik weer optimisme mezelf aanpraten, want ik ben anders dan de rest. En dat kan al zo simpel zijn als dat je een hele lange salespagina hebt en omdat je op drie kwart van de pagina benoemt, als je dit leest, heb je al meer gelezen dan 90% van iedereen die op deze pagina komt. Alleen door dat al te benoemen heb je al gezegd dat ik eigenlijk anders ben dan de rest, want 90% van de mensen komt niet zover. Hé, hey, dat doe ik goed. Hé, hey, ik ben uniek. Ik ga het wel redden. Dus zo simpel kan het zijn. Geef daarom mensen ook een duidelijke reden om zich af te zetten tegen normale kansen. Als je van beleggers weet dat 70% van de normale beleggers geld verliest en toch blijven mensen het doen, dan doen ze dat omdat zij een reden hebben of een gevoel hebben dat zij niet onder die normale kansen vallen. En waarom dat gebeurt is omdat degene die het leest of degene die het ziet, die heeft alle informatie en context van zichzelf. Die weet precies wat hij is, wat hij in zijn leven gedaan heeft en alles erop en eraan. Maar van andere mensen of andere groepen weet die persoon dat uiteraard niet. En dat betekent dat je die persoon zichzelf in alle context, met alle info, kan laten vergelijken met een stereotype beeld van een andere groep. Dus bijvoorbeeld, uh, jij als belegger bent slim en alle andere beleggers zijn dom. Nou, er is geen belegger die het daar waarschijnlijk oneens mee gaat zijn. Wat ze bijvoorbeeld ook vaak doen bij beleggen is dat ze een bepaalde groep pakken, laten we zeggen dat ze doktoren aan het beleggen willen krijgen en dan gaan ze zeggen van ja, maar je hebt zoveel jaar gestudeerd, je hebt daarna nog een keer zoveel jaar gestudeerd, je hebt al zoveel jaar in praktijk, jij bent slimmer dan normale mensen of slimmer dan de rest, dus jij bent ook goed in beleggen. Een redenering die nergens op slaat, maar hij werkt wel. En het kan je dus heel erg vergroten door je doelgroep zo goed mogelijk te beschrijven. Heel, hoe beter iemand zich kan identificeren met de groep die je beschrijft, hoe beter die die unieke kwaliteiten aan zichzelf kan toekennen en kan denken, ja inderdaad, dat is zo bij mij. Dus hoe groter de kans is dat ik me kan onderscheiden van de normale kansen of van het normale slagingspercentage. Dat zijn de tips om de optimism bias toe te passen. Dus als je twee dingen onthoudt van deze video, onthoud dan dit. Eén, Vrijwel iedereen is vatbaar voor de optimism bias, bijna alle doelgroepen, bijna iedereen. En twee, om het toe te passen moet je alleen maar iemand een gevoel geven dat hij een uniek voordeel heeft ten opzichte van de rest. En dat hoeft niet echt gestaafd te zijn, dat hoeft niet eens echt waar te zijn. Het moet een gevoel zijn wat iemand heeft en het is niet zo ingewikkeld om iemand zichzelf beter of anders te laten voelen dan de rest als je je doelgroep goed kent. Dus dit is echt voor 99,9% van alle producten, van alle diensten, van alles toepasbaar. Dus ik zou zeggen, ga aan de slag, pas dit toe vandaag nog en je zal zien dat je conversiepercentages meteen toenemen. Ik hoop dat je de volgende keer weer kijkt, weer luistert of leest. En ik hoop natuurlijk dat je op de like knop drukt als je op YouTube zit te kijken. En dat je een reactie achterlaat op ons blog of op het YouTube kanaal. Daar zijn we heel erg blij mee. Dan weten we dat we het goed doen. Dus dat zou een kleine moeite zijn die voor ons heel veel waard is. En ik hoop natuurlijk dat je de volgende keer weer bent. Met nog veel meer conversieadvies, SEO advies, YouTube en voice advies.